0: Hallo, Marc.
1: Na, das ist ja hier ein fantastisches Wetter.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Unglaublich blauer Himmel und diese Aussicht, wunderschön.
0: Du, Marc, ich habe mal eine Frage. Ja? Und zwar, du bist ja im Moment wegen der Reiki-Online-Kurse teilweise in der deutschen Reiki-Szene sehr in die Kritik geraten. Ja. Und da gibt es jetzt Leute, gerade von den Reiki-Institutionen, die sagen, dass Einweihungen nur in persönlicher Präsenz des Meisters stattfinden dürfen, sollen, wie auch immer. Mhm. Und ich habe mir da jetzt mal Gedanken drum gemacht, weil das ist dann ja mit Mikau Usui auch ein bisschen eine schwierige Frage, oder?
1: Das ist nicht nur eine schwierige Frage, sondern das ist sogar eine sehr gute Frage. Und dabei frage ich mich, ob das schon mal überhaupt jemand gefragt hat oder ob das also irgendjemand beleuchtet hat oder so. Ja. Was möchtest du denn da genau wissen, also wo du das Thema jetzt ansprichst? Fällt mir da einiges zu ein.
0: Ja, ähm, ich habe ja von dir gelernt, dass Mikao Osui wochenlang im Kurama-Gebirge war und dass er dort verschiedene asketische Praktiken durchgeführt hat, den ganzen Tag wahrscheinlich meditiert, geübt hat und dann hat er dort die Reiki-Fähigkeit erhalten. Aber es wird nirgendwo erwähnt, dass der von einem Meister persönlich eingeweiht worden ist. Und deswegen ja, frage ich mich, wie denkst du denn, wie diese Einweihung von Mikao Usui in Reiki, wie das erfolgt ist, wie das passieren konnte?
1: Ja, da müsste man sich ein bisschen die Vorgeschichte anschauen. Okay. Das heißt, ähm, du hast völlig recht, er ging in das Kurama-Gebirge und hat dort, so wie es auf dem auf der Inschrift des Gedenksteins bei seinem Grabe, im Saihoji-Tempel bei Tokio, beschrieben wird, äh, hat er geistige Übungen durchgeführt, mhm. also Übungen, um den Geist zu kultivieren. Das sind Meditationen. Und wenn man nun in das Kurama-Gebirge geht, so findet man dort an jener bekannten Stelle ja einen Tempel, der ein synkretistischer Tempel aus Tendai-Buddhismus heutzutage und dem Shintoismus ist. Und der Shintoismus ist dort, in diesem Fall geht es um einen alten Drachenkult. Ja, deswegen sind dort überall viele Drachen. Und in diesem Zusammenhang gibt es, wenn man diesen, diesen Pfad durch den Tempel quasi hochgeht, verschiedene Spots, wo man Wasserfallmeditationen praktizieren kann, wo Stelen rumstehen mit Siddham drauf, also diesen Bonji-Keimsilben und äh, wo man dort Übungen machen kann. Also alles ist voll von kleinen Schreinen und buddhistischen Tempelgebäuden. Eine Amida-Halle gibt es und dann oben die Haupthalle, wo vieles möglich ist und dann natürlich noch der legendäre Ort jenseits von dem Haupttempelkomplex. Mit den Wurzeln, wo wiederum ein Schrein ist und ein altes Naturheiligtum, also ein ururalter Baum, der auch entsprechend äh, heutzutage geschützt und gekennzeichnet ist. Und insgesamt hat er in diesem, diesem Gebirge oder in diesem Komplex seine Praktiken durchgeführt. Und dort, dieser, dieser Ort ist ja auch, also dieses gesamte Gebirge, das ist ja nicht nur ein Berg, sondern Kurama bedeutet der ja Pferdesattel, also mehrere Berge, die, wo es keine Täler dazwischen gibt, also weniger Täler, sondern das so sattelhaft ist. Und dort gibt es auch, auch weiter hinten in dem Gebirge äh, sozusagen ein Shugendo-Trainingszentrum, wo die richtig also intensive, raue Übungen machen. Kugyo heißt das auf Japanisch. Und also dort gibt es einiges. Und daraus kann man schließen, dass er shintoistische Praktiken durchführte, dass er buddhistische Praktiken der, des tantrischen Buddhismus, der Tendai und Shingon-Schule durchführte und dass er Shugendo-Praktiken der Bergasketen Yamabushi höchstwahrscheinlich auch durchführte. Irgendwas von dem wird es gewesen sein. Und ähm, zusätzlich gibt es eben im tantrischen Buddhismus, wo er Mönch war. Das erklärt sich dadurch dass es entsprechende Hinweise in den Lebensregeln im, bon, im, im Usuhike und auf dem Gedenkstein gibt mit seinem buddhistischen Namen und weiteren Hinweisen. Ähm, darin gibt es zum Mönch der Shingon- und Tendai-Schule Grundübungen und eine dieser Grundübungen ist die Praxis Gumonjiho, die sogenannte Morgenstern-Meditation, die ich schon in zahlreichen Büchern äh, beschrieben habe und ja auch im ersten grad unterrichte und diese ist dafür da um eine spirituelle fähigkeit zu erlangen ja? so und ähm, wenn man diesen vorbau nimmt dann heißt das dass er diese diese fähigkeit mh, erl höchstwahrscheinlich erlangt hat in abwesenheit eines menschlichen meisters ja? denn auf dem gedenkstein steht dass am 21. oder 22. Tag seiner Praxis im Kurama-Gebirge er über seinem Kopf eine große, starke spirituelle Kraft spürte und von da an quasi äh, die Reiki-Kraft über den Scheitel, über das Kronenchakra empfangen hat mhm. und dann über die Hände übertragen konnte. Und äh, wie er dann herunterging, stürzte er, verletzte sich und konnte sich ähm, schnell so selbst behandeln und seine Heilfähigkeiten und Selbstheilungskräfte aktivieren, also seine Inneren, dass er sich selbst heilen konnte. Und auch gibt es weitere Geschichten, dass er auf ein, an einem ähm, Gasthof war, wo er einer, einer jungen Frau helfen konnte, die Zahnschmerzen hatte und vieles mehr. Und ja... Ähm, sein, sein Meister, sofern er einen gehabt hatte, da gibt es ja Diskussionen, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Usuis Teacher, wo das aufgegriffen wird und war offenbar nach allen Geschichten, die es über Usui, von Usui und von der Linie wie zum Beispiel Hayashi dann äh, gibt, gibt es eben keine Erklärung dazu oder keine keine Überlieferung, dass jemand anderes physisch anwesend gewesen ist. Und das heißt, dass er... Ja, und da jetzt kann man darauf natürlich einiges spekulieren, was denn das bedeutet, wenn sein Meister nicht physisch anwesend gewesen ist und wer denn nun sein Meister sein könnte. Ich habe da schon so eine Idee, aber sag du doch mal, was dir so einfällt oder was du jetzt für Fragen hast. Also wo soll denn die Reise jetzt hier weitergehen?
0: Ja, ähm, letztlich, sage ich mal, gabelt sich jetzt der Weg, weil man diese Geschichte unterschiedlich interpretieren kann. Genau. Also die Quellenlage, sag ich mal, ähm, gibt uns keinen eindeutigen Hinweis darauf, wie das gelaufen ist. Mhm. Aber es wird nirgends erwähnt, dass ein Meister physisch anwesend war. Ich denke, wäre der Meister zur Einweihung dann dorthin gekommen, das wäre ja ein Ereignis, das es doch sicher wert gewesen wäre zu erwähnen. Ja, das Und das klingt auch für so. mich nicht so. Für mich ähm, klingt das nach einem Erleuchtungserlebnis, ja, sehe ich genau das dort stattgefunden ja. hat. Ähm, ein Erleuchtungserlebnis hat ja einen, einen mystischen Charakter. Also etwas, was man jetzt so erstmal logisch nicht erklären kann, sage ich mal. Ja, das, ähm, das Reiki war, war da, aber man kann das ja weiter interpretieren. Also man kann sich dann fragen, ja, wo, wo kommt das denn dann her? Woher hat er diese Kraft bekommen? Ja. Das wäre dann eine Frage, die sich, die sich stellt. Ja,
1: okay. Er erwähnte ja, dass er diese GUMON JIHO-Meditation durchführte, die dafür da ist, spirituelle Fähigkeiten zu erlangen. Und dabei wird, findet eine gewissermaßen eine Vereinigung mit einer Heilsgestalt statt, ähm, die sozusagen der Hüter äh, des Wissens und der spirituellen Fähigkeiten ist. Und wenn ähm, man nun genügend praktiziert und ein reines und aufrichtiges Herz hat, dann mag es sein, dass dieser Hüter des spirituellen Wissens das Tor öffnet und ähm, ein, eine Fähigkeit, eine spirituelle Fähigkeit oder ein Wissen offenbart. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das genau von dieser Wesenheit, mit der man diese Meditation äh, praktiziert, kommen muss, sondern er ist ja nur der Hüter sozusagen, mhm. der, die, der die Tore öffnet, sondern... Ähm, sozusagen, also dieses, dieses Tor öffnen heißt, dass quasi eine, eine Verbindung stattfindet von der hiesigen Welt. Und deswegen ist es auch gut, auf einen Berg zu gehen, äh, wo, sozusagen, wo man zwar auf der Erde ist, aber schon in den Himmel hineinragt. Ja. Und somit ist dieser Hüter quasi der Türöffner zwischen dieser hiesigen Welt und der spirituellen, oder manche nennen es auch geistigen welt und dort gibt es nun weitere spirits und nun gibt es ja bei den reiki einweihungen ein meistersymbol dieses meistersymbol ist daikomio so heißt das auf japanisch und das wiederum übersetzt heißt große erleuchtung und dieses wort äh, viele denken dass das meistersymbol geheim ist und wundern sich jetzt warum ich darüber so offen spreche ja man kann darüber offen sprechen weil es nicht geheim ist denn es ist tausendfach in den buddhistischen Sutras, insbesondere in denen des tantrischen Buddhismus verzeichnet, sowie Erklärungen dazu und wo das herkommt. Und diese große Erleuchtung hat mit dem großen Sonnenbuddha Dainichi Nyorai heißt er ja auf Japanisch, zu tun. Und da nun eben im dem, in der Einweihung dieses Symbol benutzt wird und das eindeutig auf den großen Sonnenbuddha Dainichi zurückzuführen ist, ist es natürlich auch der große Sonnenbuddha, von dem die Kraft kommt. Und folglich ist der große Sonnenbuddha äh, der Meister des Usui, genauso wie das auch, du sagtest vorhin ein Erleuchtungserlebnis, Daikomyo heißt große Erleuchtung mhm. und genauso hat der historische Buddha vor etwa 2500 Jahren der Gautama Shakyamuni mhm. Die Erleuchtung erlangt, also eine buddhistische Erleuchtung erlangt und ist dann zum Buddha geworden, was sozusagen eine Manifestation des großen Sonnenbuddhas in menschlicher Gestalt ist. Und auf dem Gedenkstein wird gesagt, dass der Text genauso geschrieben ist wie ein altes äh, Sutra, wie so ein heiliger Text und er wird dort auch als ein solcher heiliger bezeichnet, wie es zum Beispiel der historische Buddha oder Lao oder mhm. Konfuzius sein könnte. Folglich ist der Meister von Husui der große Sonnenbuddha. Und wie du gesagt hast, ist das eine Erleuchtungserfahrung, eine mystische Erfahrung. Und dies ähm, eröffnet natürlich grenzenlose Möglichkeiten ähm, der Konkretisierung und Möglichkeiten mit Reiki, was da möglich ist. Das heißt... Ähm, wenn der große sonnen -Buddha physisch nicht anwesend gewesen ist, der hätte sich auch als Mensch manifestieren können, so wie er das im historischen Buddha gemacht hat, dann vorbeikommen können und mit ihm eine ganz normale Einweihung machen können, sodass ein menschlicher Meister oder ein Buddha in menschlicher Form, also mit physischem menschlichen Körper, dort anwesend ist und ihn einweihen würde, dann könnte man von der Präsenz des Meisters, des Usui, äh, sprechen, im selben Raum oder am selben Ort, so ähm, wie das ja von der deutschen RegieSzene szene gefordert wird, ähm, eingefordert wird, und wer das nicht macht, der ist ganz, ganz böse, äh, so wie ich ja ganz böse sein soll, naja, und demnach, ähm, ja, was heißt das dann für Usui, wenn der physische Meister nicht da war? dann könnte der, ja, was, was heißt das, was meinst was würde das bedeuten? <lacht> das
0: heißt, Daini Chinyorai hat eine Ferneinweihung bei Usui vorgenommen.
1: Richtig, weil er physisch nicht da er war. Er war
0: physisch nicht da. Genau, ja. Ja, das ist ja auch schwierig ähm, zwischen der spirituellen und der materiellen Welt. Ähm. Genau, richtig.
1: Und genau genommen nimmt äh, Daini Chinyorai bei jeder Einweihung eine Ferneinweihung vor, nur dass ähm, als kleiner Unterschied äh, dort ist, dass jetzt ein Mensch dazwischen geschaltet wird, der die Fähigkeit hat, diese Einweihung vorzunehmen, weil der Adept, also der neue Regischüler, schüler der nun Reiki lernen möchte, ja nicht in der Lage ist, äh, so eine Erfahrung zu machen, wie Usui das im Kurama-Gebirge gemacht hat, weil er nicht wochenlang meditiert und fastet und Jahrzehnte vorher schon trainiert hat. Ja, und das ist natürlich das, die große Möglichkeit, das ein große Geschenk, was aber nicht heißt, dass es nicht möglich ist, dass so etwas passiert, wenn jemand entsprechend trainiert.
0: Ja, das äh, ist dann auch eine Frage, die, äh, die sich mir stellt, dass es schwer nachprüfbar und sicherlich auch missbrauchbar, aber einfach nicht ausgeschlossen ist dass jemand eine Reiki-Einweihung von Dainichi Niorei bekommt. Nur ist das dann eben nicht Usui-Reiki. Das genau, wäre richtig. dann etwas anderes.
1: Genau. Ja, genau, dann wäre das irgendwas, irgendjemand Reiki. <lacht> und ähm, dann könnte man nicht sagen, dass die Linie vom Meister zum Schüler und wenn der Meister wird, wieder zum Schüler und so weiter, mhm. bis zum Beispiel heute, bis zu dir oder zu mir oder anderen, dass das auf, auf Usui zurückgeht und folglich ist es unsinnig, das dann als Usui Reiki zu bezeichnen. Ja. ja.
0: Aber es ist denkbar.
1: Also Reiki heißt ja spirituelle Lebensenergie und spirituelle Lebensenergien sind sehr zahlreich. Ja, deswegen gibt es sicherlich diverse Reiki-Kräfte und entsprechend gibt es auch reiki stile mit anderen Reiki-Kräften. Das ist völlig normal. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, ein anderes Thema. Ich glaube, das, das führt jetzt das etwas führt ab von der Seite.
0: Was war mal ganz interessant, diesen, diesen Gedanken aufzumachen. Mhm. Ähm, ja, die Parallele zum Erleuchtungserlebnis des Buddha, die waren beide unter dem Baum gesessen, das ist schon, das das ist schon spannend, sehr markant. Ja. Ja. Ja, ja, Und das ist jetzt sozusagen der, also eine, eine mögliche Argumentation. Ja. Ähm, ich bin ja Historikerin und deswegen ein bisschen fies. Ja, und <lacht> das erfreut
1: mich, weil ich äh, mag es, wenn Leute Dinge hinterfragen, anstelle irgendein Wischiwaschi zu glauben. Ja, ja. ja.
0: und wir hatten jetzt sozusagen die Version, äh, Mikau Usui meditiert, mhm. er meditiert mit einer Wesenheit, die ihm sozusagen in der geistigen Welt Türen öffnet. Ja er erhält die Einweihung von Daini Yorai, genau. sicher keine Präsenzeinweihung. Ganz genau. Und wäre es nicht auch möglich und denkbar, dass er dabei aus der Ferne menschliche Unterstützung hatte und dass die Einweihung eben nicht nur über Wesenheiten gelaufen ist?
1: Das ist denkbar. Also, soweit ich weiß, hatte er ja schon vorher, bevor er auf den dort meditierte, hatte er schon Schüler, aber höchstwahrscheinlich hatte er auch Lehrer, weil er spirituelles Wissen gelernt hat, er ist äh, Mönch geworden, er ging als Kind in eine Klosterschule, er hat viele Leute gekannt, er hat sich ja nicht einfach alles selbst ausgedacht. Und viele der Praktiken, die überliefert sind, sind reine Qigong-Techniken und deswegen ist er auch bekannt als einer der berühmtesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts in Japan. Ähm, so, also, natürlich hat er irgendwo gelernt, aber was eben dann neu war, war das Phänomen, dass diese spirituelle Lebensenergie dauerhaft durch ihn durchströmt und dass er nun die äh, diese, also dass er die nicht erstmal kultivieren und irgendwie in sich reinholen muss, um dann damit heilen zu können, mhm. sondern dass das einfach dauerhaft präsent ist, weil es über seinen Kronenchakra von außen in ihn hineinströmt durch seinen Körper strömt und aus den Händen und den Füßen und so weiter quasi herauskommt, um damit Reiki geben zu können. Dass diese Kraft auch nicht verschwindet bis zum Lebensende. und dass man die für viele dinge nutzen kann, um anderen zu helfen, um seine übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung zu trainieren, um seine Persönlichkeit zu entwickeln, um die Spiritualität zu entwickeln und vieles vieles mehr. Ja? So, Also das sind natürlich Phänomene und dass er die Fähigkeit hat dass er das empfängt und es an andere weitergeben kann und dass diese Fähigkeit, die einmal von der spirituellen Welt in die materielle Welt geflossen ist, äh, dass dieses Tor auch nicht mehr geschlossen wird. Ja? Sondern also es ist nicht so, er, er, er stirbt dann und dann ist es weg, sondern wenn da er es weitergegeben hat, geht es weiter. Und das ist natürlich eine riesige, eine riesige Feldöffnung. Aber er hat natürlich viele Dinge gelernt, sonst wäre er sicherlich nicht dorthin gegangen, sonst hätte er gar nicht gewusst, dass das Kurama-Gebirge genau für diese Dinge geeignet ist und also etwas ja. also hat er lehrer gehabt und nun um auf deine frage zu kommen wäre es natürlich denkbar rein spekulativ äh, dass er von seinen schülern bekannten freunden lehrern unterstützt wurde sozusagen mit energie mit lebensenergie befeuert wurde ja. dort etwas dort etwas ja ähm, da also, also unterstützt wurde, dass er so viel Energie aufbauen kann, um das möglich zu machen. Das ist, wäre durchaus denkbar. Ja. Und ähm, genauso kann es eben sein, dass er, und das würde wiederum bedeuten, dass er Fernenergieübertragungen bekommen hat, die ihn unterstützen, dass er zum Beispiel im März im Kurama-Gebirge, wo es sehr kalt ist, nicht erfriert mhm. und solche Dinge. Ja, also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Genauso wäre es denkbar, dass er Unterstützung von den Mönchen dort im Tempel bekommen hat. Wenn er diese bekommen hat, dann ist das den heutigen Mönchen sozusagen ähm, nicht bekannt, weil diese, wenn man dort im Kurama-Gebirge also nachfragt, ja, dann, ist das, dann ist das einfach so, dass die, ähm, dass die Mönche das nicht wissen. Die sagen, die können einen viel über, über Usui und Reiki erzählen, und, wenn, und sagen dann aber auch, ja, alles was wir darüber wissen, wissen wir von den Ausländern, die irgendwann hier ankamen. Wir wissen das aber nicht von, von also die haben uns das keine erzählt. Überlieferung. Genau, es gibt da ja. keine Überlieferung. Okay. Ja. Also sind das höchstwahrscheinlich nicht die, die Mönche und Adepten dieses Tempels gewesen. Aber es ist möglich und es wurde einfach nicht überliefert, ja, weil es niemanden interessiert hat oder weil es gang und gäbe ist. Das kann man nicht genau nachvollziehen. Ja,
0: ja verstehe. Du hast äh, in einem Seminar Reiki als Qigong-Revolution bezeichnet, ja. wegen der Möglichkeiten mit Reiki, die du gerade ausgeführt hast, genau. und ähm, insofern kann es, ja, wenn ich so darüber nachdenke, natürlich sein, dass Mikao Usui von Lehrern gelernt hat, aber sozusagen alleine äh, mit dem Gedanken sich herumgetragen hat, naja, äh, wie, wie könnte man es schaffen, dass man diese Fähigkeit, mit Energie zu heilen, sozusagen vereinfacht und dauerhaft hat und äh, auch gefahrlos anwenden kann. Aber es wäre ja auch denkbar, dass er sich da mit Lehrern, mit Freunden, wie auch immer, ausgetauscht hat. Denn ähm, seine Praxis, die er im Kurama-Gebirge durchgeführt hat, da äh, hat er sich ja also da hat er sich ja was dabei gedacht, das ist ja alles kein Zufall.
1: Genau, ganz genau richtig, ja.
0: Und ähm, ja, insofern finde ich das schon, ähm, wäre durchaus denkbar, so wie du sagst, dass er vielleicht auch Unterstützung dabei bekommen hat. Also genau, wir ja. wissen es nicht, aber das ist ja bei vielen historischen Ereignissen so, dass man keine so klare Quellenlage hat und dass man mit dem, was man hat, dass man eben daraus dann Rückschlüsse zieht. Und das finde ich doch jetzt gerade an dem Fall wirklich sehr interessant.
1: Ja, es ist da eben auch interessant, eben mit diesen, die Sache mit den Ferneinweihungen. Ja, wenn ich jetzt heutzutage äh, beispielsweise bedingt durch äh, einen Corona-Lockdown äh, Menschen in Reiki einweihe, die das gerne lernen wollen, um sich und ihre Familie und Freunden oder anderen zu helfen und das jetzt wirklich brauchen oder die vielleicht selber erkrankt sind und denen gebe ich dann eine Einweihung auf die Entfernung. Mhm. Ja, dann ist das ja so, ähm, dann sage ich denen, ich telefoniere vorher mit denen zum Beispiel, oder ich bin sogar in einem Online-Kontakt über einen Web-Room und äh, Web-Chat und sage denen dann, ja, ähm, jetzt ähm, meditiere mal, mach das und das und das. Also es gibt dann gewisse Anweisungen, die mhm. man den Schülern gibt, egal ob sie vor Ort sind oder weit weg sind, und sie meditieren, und dann ist eben keiner anwesend, und sie sind wie Usui in einer Meditation, welche Meditation das jetzt ist, mag dahingestellt sein, aber sie sind genauso wie, in Us wie Usui in einer Meditation. Sie könnten dafür sogar in ein Gebirge gehen, wie wir hier gerade in einem Gebirge sind und dort meditieren und würden dann eben, würden dann eben eingeweiht werden. Ja? So, und, äh, und dann ist ähm, quasi der einweihende Meister, ja? der ist der Reiki-Meisterkanal, weil er das Ritual durchführt, damit er sozusagen die Einweihung von Dainichi Nodai, dem großen Sonnenbuddha, bekommt. Und ich gehe nicht davon aus, dass das dann so geht. Die Kraft kommt von mir äh, in mich und von mir dann in den, den ich einweihe, sondern ich mache zwar dieses Ritual und stelle mir diese ganzen Sachen vor, wie ich das sowieso auch mache, wenn der live da ist. Und möglicherweise sehe ich ihn ja sogar über einen Bildschirm, was ja heute möglich ist. Aber so zu, zu ist es nicht möglich war. Ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass es Dainichi-Nyodai direkt ist, der ihn einweiht. Entweder die wirklich direkt von, sage ich mal, einfach ausgedrückt von Himmel zu Erde, so wie das in den Reiki zeichen Schriftzeichen, den Kanji äh, beschrieben wird, oder eben äh, durch mich, dass ich über das Meistersymbol für einen kurzen Zeitraum quasi diese Kraft des Dainichi-Nyodai, der Meisterenergie, durch mich durchkanalisieren kann. Und so ist es auch Dainichi-Nyodai, der das tut, weil mhm. ich bin ja nicht von mir kommt ja nicht die reiki -Kraft, sondern die Reiki-Kraft kommt von deinem nyodai mhm. Und ich würde mir niemals anmaßen, dass das meine Kraft ist. Ja? Denn dann würde er auch nicht in Reiki eingeweiht werden. Mhm. Also ist, ähm, der, ist der Punkt ganz einfach der, egal wo der... Äh, einzuweihen, das sich auffällt, ob der Meister nun anwesend ist oder abwesend ist, es ist immer Dainichi-nyorai, der in seiner vollen Präsenz über die Verbindung zwischen der geistigen und materiellen Welt vollumfänglich ja, und voll erleuchtet, weil eben das ganze Universum und alle Gefilde erleuchtet, wie es in dem Sutra steht, anwesend ist.
0: Ja, und mal ganz salopp ausgedrückt, Dainichi-nyorai, ist es egal, wo du bist und wo der Adept ist.
1: Dem ist es auch egal, ob ich in irgendeinem Reiki-Verein bin, die das, die das wünschen oder nicht <lacht> wünschen, ja. Weil ich spüre ja ganz eindeutig, wenn ich, wenn ich Online-Kurse gebe, in denen Einweihungen dort sind, ja, ich anwende, und ob der äh, Einzuweihende nun anwesend ist oder nicht, ich spüre die Anwesenheit von Daini Jinyodai und der Einzuweihende spürt die auch, ja. Und wenn ich jetzt, wir haben, Corona ist nicht vorbei, wenn ich jetzt... Äh, Seminare gebe, dann gibt es Leute, die nehmen online teil und es gibt Leute, die nehmen live teil. Und natürlich halte ich mich an die Corona-Regeln. Das heißt, es gibt eine Abstandsregel. Und die Abstandsregel bedeutet, dass ich einen Abstand von 1,5 Metern halten soll und wenn das nicht anders, wenn das nicht gehen sollte, müsste ich eine Maske tragen. Ja. Nun äh, wäre dann vielleicht eine Einweihung möglich, tue ich aber nicht, weil ich weihe die Einzuweihenden vom Nebenraum ein, genauso wie die, die übers Internet teilnehmen, weil es gibt in den Einweihungen, die ich das Reiju, was ich aus verschiedensten japanischen Reiki-Stilen kenne, also, neue Reiki-Stile, die heute japanische Reiki-Stile genannt werden, aber nicht mehr japanisch sind als die, der Stil der Takata-Linie, nämlich das Usui-System der natürlichen Heilung. Also die Einweihung dort oder das Reiju hier oder wie auch immer, die alle haben in den Einweihungen das Phänomen, dass der Meister den Einzuweihenden anpustet. Und das geht nach den Corona-Regeln, egal wie überhaupt gar nicht. Das heißt, es ist seit dem Lockdown ein eine Einweihung nach den Corona-Regeln gar nicht möglich, wenn man sie so macht, dass es, dass der einzuweihende Meister direkt im gleichen Raum ist. Physisch, so wie wir hier in diesem, also wir jetzt hier sind, mhm. ja vor dieser Kamera, ist es nicht möglich, nach den Corona-Regeln eine solche Einweihung vorzunehmen. Und dabei interessiert es mich überhaupt nicht ob die Corona-Regeln jetzt sinnvoll sind und ob das mit Masken wirkt oder ob es das Virus gibt und sowas. Diese ganze Diskussion interessiert mich überhaupt nicht, weil wer von uns weiß da schon, was da Sache ist. Nur mhm. wenn da was Wahres dran ist, ist es natürlich ungeheuerlich, wenn man auf die Idee kommt, äh, zu sagen, oh, ja, wir machen das jetzt einfach so und so und so, ja, und äh, bricht dann die Regeln und läuft Gefahr, dass ähm, sich einer infiziert. Mhm. Und deswegen halte ich mich natürlich an die Regeln und gebe kein direkteinweihung so wie das die ähm, vereine von mir erwartet haben ja ähm, dass das ist ein völliges no go ja deswegen geht es nicht anders als dass eine einweihung quasi vom nebenraum oder einem ganz anderen ort stattfindet denn da kann ich rumpusten wie ich möchte ja und wenn ich jetzt zum beispiel sage ich mache das von anderthalb Meter Entfernung, ja, da muss der mal ein bisschen rumtricksen, Hauptsache der ist im gleichen Raum, dann würde ich dadurch, dass ich 1,5 Meter entfernt bin von dem Einzuweihenden, den Einweihungsablauf verändern müssen, weil ich muss mhm. ihn berühren und es heißt auch, dass man nicht von irgendwo pustet, von 1 zwei Meter Entfernung, sondern aus unmittelbarer Nähe, ja, also direkt ja. davor, sonst ist auch die Treffsicherheit gar nicht ähm, gegeben, ja. Und äh, jetzt habe ich doch glatt von, also es melden sich ja Leute bei mir, die sagen, hey, warum machst du denn das so öffentlich? Ähm wir sind doch auch alle Mitglied in diesen Vereinen und ähm, wir machen das einfach heimlich. Ja? Wir sagen denen das nicht. Das ist ganz großartig. Und andere sagen, ach Mann, ähm, da muss man dann mal ein bisschen kreativ sein. Ja? Dann pustet man einfach an dem vorbei, statt dass man ihm einmal auf die Stirn, einmal aufs Herz und nochmal auf die Stirn pustet, pustet man einfach über ihn hinweg. Oder
0: man kann ja eine Maske aufsetzen und
1: dann pusten, aber dann bringt das Pusten nichts mehr. Ja?
0: Kann auch genau, dann kann man es auch weglassen.
1: Ja, ähm, also, das ist, äh, man, man darf auf keinen Fall die Einweihung verändern, denn dann ist es nicht mehr traditionelles Sui Reiki. Mhm. Ja? Und insofern gehe ich davon aus, dass ähm, so wie ich Reiki praktiziere, mit dem Shingon Reiki, was natürlich traditionelles Sui Reiki ist, plus meine Reiki-Forschung und die Art, wie ich das unterrichte, das ist im Prinzip ultra-traditionelles Reiki. Ultra-traditionelles Usui-Reiki, <lacht> ja, ähm, kann gar nicht anders sein. Ja, aber gut, das hört jetzt ähm, etwas weg von dem, mhm. wie, wie war denn das bei Usui. Aber das ist, ist jetzt mal, ähm, äh, dachte ich, war jetzt mal ganz hilfreich an dieser Stelle zu erwähnen. Ja?
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ich werde da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir dabei Gelegenheit noch mal was ein. Okay. Darf ich dich da noch mal fragen? Ja, klar, gerne. Ansonsten, ja, wäre es das von meiner Seite jetzt erstmal.
1: Okay, wunderbar. Von meiner Seite <lacht> auch. Dann genießen wir hier noch ein bisschen die Gegend und wünschen ja. euch eine schöne Zeit.
0: Schöne Zeit, tschüss. Bis bald, ciao.